0: Ich finde, das ist immer noch ein Kinderbuch. Ich glaube, so ist es auch gedacht gewesen und so sollte es auch eigentlich dann angenommen werden. Für uns Karl-May-Freunde ist das schon etwas deprimierend, weil wir den Eindruck haben, unser Autor Karl-May wird dabei völlig verkannt. Das sind vielleicht fiktive Geschichten, aber sie vermitteln ja ein Bild von indigenen Völkern, was nicht der Realität entspricht.
1: News-Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Hendrik Schröder und Christoph Schrag sagen Hallo dazu an diesem Mittwoch, den 24. August.
1: Wir reden heute über Winnetou und über den Begriff der kulturellen Aneignung. Warum seit gestern gibt es wieder eine Debatte darüber.
2: Der Ravensburger Verlag hat nämlich zwei aktuelle Winnetou-Bücher wieder aus dem Handel genommen, nachdem die gerade erst veröffentlicht waren. Und zwar, weil der Verlag, also vor allem in sozialen Medien, wie könnte es heutzutage anders sein, total Kritik dafür bekommen hat. Da hieß es nämlich, zitiere mal, der Karl-May-Stoff schüre kolonialistische und rassistische Stereotype und sei ein Fall von, da haben wir diesen Begriff wieder, kultureller Aneignung. Und zack, gehen die Bücher nicht mehr in den Verkauf.
1: Und eben dieser Begriff, kulturelle Aneignung, ging ja in den letzten Monaten vielleicht sogar schon Jahren durch die Medien, immer wieder durch soziale Netze war in der Diskussion. Viele erinnern sich vielleicht noch an die Debatte darüber, ob weiße Menschen zum Beispiel Draglocks tragen dürfen, Rasselocken.
2: Ja, und jetzt sind wir eben mit den aus dem Verkehr genommenen Winnetou-Büchern wieder mittendrin in dieser Diskussion. Verbreitung rassistischer Stereotype, kulturelle Aneignung. Manche finden die ganze Debatte ja total lächerlich und überzogen. Mhm. Andere sagen, nee, das ist zwar alles etwas anstrengend, aber es ist schon richtig, dass wir da sensibel werden und auch äh, was ändern. Und wir sehen das auch so, die Debatte an ist spannend und deswegen
1: sprechen wir heute darüber bei den News Junkies. Dann also zum aktuellen Fall. Ja. Ja. Ähm, es gibt ja gerade diesen neuen Film aus dem äh, Winnetou-Universum, wenn man so möchte. Der heißt Der junge Häuptling Winnetou. ist ein Kinderfilm und dazu flankierend hat der Ravensburger Verlag zwei Bücher rausgebracht. Mhm. Zwei Jugendbücher, zwei Kinderbücher. Mhm. Aber die waren eben kaum draußen, da hagelte es die Kritik, von der du gesprochen hast in den sozialen Medien, die Bücher würden eben ganz alte Indianer-Klischees bedienen, das alles wieder hervorrühren und das alles hätte diese romantisierende Kitsch-Darstellung, hätte eben mit dem äh, Leben der wirklichen indigenen Völker, die wir Indianer nennen, mhm. äh, 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 überhaupt gar nichts zu tun und wäre äh, verharmlosend.
2: Und dann hat der Verlag ja echt gesagt, okay, wir stoppen den Verkauf der Bücher. Ne? Ich glaube, mhm. sowas gab es noch nie. Also mhm. sie wurden jetzt nicht verboten oder so, aber es wurde ja, die zurückgenommen, äh, genau, genau. Wurden nicht mehr aus ausgeliefert, äh, wurden nicht mehr verkauft. Mhm. Die haben das auch offiziell erklärt. Ich habe mir das mal rausge, äh, rauskopiert, ihr das doch mal. Äh, was Ravensburger da sagt. Ravensburger sagt, wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit, der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung hier ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet wird. Auch wenn es sich um einen klassischen Erzählstoff handelt, der viele Menschen begeistert, sei der Stoff weit entfernt von dem, wie es der indigenen Bevölkerung tatsächlich erging. Und weil da schreibt der Verlag dann, dass man eben nicht weiter mithelfen wolle, so verharmlosende Klischees zu wiederholen und deswegen aus die Maus für die beiden Bücher.
1: So, und dann könnte man sagen, auch aus die Maus für den Shitstorm, aber ganz im Gegenteil, dann ging der Shitstorm erst richtig los und seitdem hält er eigentlich an und in diesem Fall kommt er vor allem aus dem bürgerlich-konservativen Lager. Wolfgang Kubicki von der FDP zum Beispiel, der hat das kommentiert mit folgenden Worten, wenn wir jedes Mal, wenn sich jemand durch Rasterlocken oder harmlose Kinderbuchgeschichten kulturell überfordert fühlt, Rücksicht nehmen, kommen wir irgendwann aus dem Rücksicht nehmen nicht mehr heraus. Da gibt mir persönlich
2: fast jetzt schon die Hutschnur hoch. Also, weil, mhm. ich meine, was ist das für eine Verdrehung? Als wenn Rücksicht nehmen generell überhaupt was Negatives sein könnte.
1: Aber momentan muss ich noch ein bisschen entspannen, es kommt noch besser. Es gab nämlich auch noch ein paar mehr Reaktionen. Hier Philipp Amthor zum Beispiel von der CDU, ja. der sagte, ich habe keinerlei Verständnis dafür, dass uns miese, petrige Spielverderber jetzt auch noch den Kinderheld Winnetou madig machen. Also, es gibt da offensichtlich großen, auch inneren Widerstand bei manchen mhm. Leuten, die irgendwie das Gefühl haben, dass ihnen da was ganz Liebes weggenommen wird. Äh, irgendwas, was ihnen, aus, was ihnen total wichtig ist auf einmal und was nun plötzlich ähm, aus politischen Gründen angeblich nicht mehr so okay sein soll, wie sie das äh, gerne hätten oder sich vorstellen. Ich frage mich an der Stelle halt, was wichtiger ist, dass man wie Kubike
2: es ja falsch findet, auf gewisse Gruppen Rücksicht äh, zu nehmen und dafür eben selbst auch Einschnitte in Kauf zu nehmen, also in dem Fall den Abschied von einer liebgewonnenen Kinderfigur oder, äh, dass man um jeden Preis an seiner Wahrheit festhält.
1: Also so, ne, warte mal, es gibt nämlich, hatte ich ja gesagt, noch ein paar weitere Reaktionen. Ja, du willst ähm, noch nicht so in die Debatte nee, einsteigen. Noch, ne? man, können wir gleich mal, ich finde, wir können erst noch ein bisschen was hören. Hubertus Knabe, das ist der Ex-Direktor von der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen, der meinte dazu, das erinnere ihn an die finsteren Zeiten des Stalinismus, als es Winnetou nämlich nur unter der Hand gab als Buch. Ja, also, da
2: siehst du, an solchen, du an solchen krass harten Äußerungen, also Stalinismusvergleich, bei der Debatte darüber, ob Winnetou noch okay ist oder nicht. Ich, also man sieht in meinen Augen, wie politisch ideologisiert das alles ist und wie wenig sachlich diese ganze Debatte um kulturelle Aneignung geführt wird. Wenn du mich fragst, also von mir aus von beiden Seiten unsachlich geführt, mhm. aber am Ende finde ich dieses Wegbügeln von tatsächlichen Argumenten, ja, wie sie der Ravensburger Verlag ja gebracht hat. Die haben sich erklärt, die haben Argumente gehabt, äh, die auch ausgeführt. Die kann man teilen oder nicht, aber das mit Polemik wegzubügeln, finde ich echt giftig für eine Debattenkultur. Und ich weiß nicht, dieser scharfe Ton bringt überhaupt nichts. Aber gut, das nur am Rande. Ich wollte gerne einmal zur Einordnung ein Statement von Linda Poppe äh, einspielen, bitte. Denn Linda Poppe arbeitet für den Verein Survival International, der sich seit Jahrzehnten für die Anerkennung indigener Gesellschaften einsetzt. Und sie beurteilt die ganze Debatte so.
0: Ja, es sind vielleicht fiktive Geschichten, aber sie vermitteln ja, ein Bild von indigenen Völkern, was nicht der Realität entspricht und sie vermitteln auch so ein Bild davon, wie Siedler ja in der Figur von Old Shatterhand mit Indigenen zusammengearbeitet haben. Und das entspricht ja auch nicht der Realität, sondern es ging um Gewalt, um Krankheiten, um Ausbeutung. Und jetzt diese Geschichten zu erzählen und die schlimmer noch unseren Kindern zu erzählen, wo wir es eigentlich inzwischen besser wissen müssten, das halte ich für falsch.
1: So, und das ist eine Sicht in dieser Debatte und die andere Sicht dieser Debatte sagt eben, Karl May und seine Figur Winnetou und damit auch alle anderen Figuren aus dem ganzen Kosmos, das sind ja gar keine realen Figuren. Ja, ich, das so. sagt Frau Popper ja auch. Aber. Und das legt ja auch keinen Wert auf historische Richtigkeit. Also Das ist keine wissenschaftliche Studie oder was, das sind Romane, für die sich eben dieses Setting ausgedacht wurde. Und die ja auch Millionen Menschen lieben, sehr lieben, wie wir von Philipp Amthor gehört haben, weil es dabei eben auch um ganz tolle Freundschaftsgeschichten geht und das steckt ja tatsächlich da drin. Und dann gibt es einen Herrn vom Karl-Mai-Archiv, den ich hier kurz anführen möchte. Mhm. Michael Petzel, Karl-Mai-Archiv, gibt es übrigens wirklich in Göttingen, steht ja, das. Ich vorhin auch ähm, gelesen, der, das. Der, der findet ähm, natürlich aus seiner Perspektive die ganze Debatte entsprechend übertrieben.
0: Für uns Karl-Mai-Freunde ist das schon etwas deprimierend, weil wir den Eindruck haben, unser Autor Karl-Mai wird dabei völlig verkannt und das Bild, das hier gezeichnet wird, das entspricht nicht dem wahren Karl-Mai.
1: So, also der ist angefasst mhm. äh, und weiter meint Michael Petzel ganz im Gegenteil, nämlich bei Karl May könne und eben bei Winnetou, könne man total viel positive Werte lernen und ihm würden viele Menschen das auch widerspiegeln.
0: Karl May sei der Autor, der bei ihnen geradezu ein Wertefundament gelegt hat. Also sie hätten bei ihm gelernt, was gut und böse ist, richtig und falsch. Sie hätten ein Bewusstsein für Gerechtigkeit gelernt, sie hätten ein Bewusstsein für fremde Völker gelernt, Respekt vor anderen und für andere Kulturen und sie hätten äh, gelernt, was Mut bedeutet und auch Widerstand. D
2: das, das kann auch alles sein. Also das will ich auch gar mhm. nicht in Abrede stellen und wahrscheinlich hat er mit all dem auch recht, aber ich finde, das greift zu kurz. Also, also selbst wenn das so stimmt, kann das ein Argument dafür sein, solche Figuren, solche Erzählungen einfach stehen zu lassen, weil sie eben auch positive Werte wie Freundschaft und Co. vermitteln. Also ich habe in einem Beitrag von den Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk ein total spannendes Zitat gefunden, beziehungsweise mhm. ein Statement, und zwar von Carmen Quasny, die arbeitet für die Native American Association of Germany. Und sie sagt, dass es Studien gäbe, die zeigen würden, dass diese Stereotypen-Darstellungen, wie eben bei Winnetou und Co., einen schädigenden Einfluss auf die Entwicklung indigener Kinder heute haben, weil die natürlich auch ja. im Internet sind, weil die sich ja. diese ganzen Sachen anschauen so. und weil die sich da dargestellt sehen und denken, ja. ah, alle denken, ich bin so, aber ich bin das gar
1: nicht. So, jetzt kannst du dann wieder das Gegenargument bringen, äh, da wird ja überhaupt gar keine Realität abgebildet, das ist quasi wie so ein Märchen und das muss man auch so lesen äh, und da wird eine Traumwelt im Grunde nachgespielt, die Traumwelt von Karl May und da ist dann eben das alles erlaubt und dann darf das dann auch nicht Wehtun. Das steht ja auch vorne im Buch drin. Ähm, dazu mal äh, hier Professor Dr. Andreas, Andreas Brenne, der ist Kunstpädagoge an der Uni Potsdam und äh, eben auch Karl may der erklärt das so. Das,
0: was der, was das Buch macht, das gibt es ja auch so einen Disclaimer am Anfang, da steht dann drin, dieses äh, Buch ist quasi im Kamaikosmos angesiedelt und behandelt nicht die indigene Realität. Ja, Und was es aber macht, ist quasi ein, eine Beziehung herzustellen zu dem Fremden, zur Alterität, zu den Indigenen und das quasi in einen spielerischen, kindlichen Zusammenhang zu bringen.
2: Das ist aber wieder von der Konsumentenseite her gedacht. Das ist von unserer Seite aus gedacht, aus weißer Perspektive. Und uns tut das vielleicht auch alles nicht weh. Ich habe zum Beispiel ein Statement von Sigmar Gabriel gelesen, der gepoltert hat, er habe früher auch Karl
1: May gelesen und sei auch kein Rassist geworden. Ja. Wahrscheinlich stimmt das auch, ja. aber ich ja. finde,
2: das, das geht einfach an da der Debatte vorbei. Man, das ist nicht sagen,
1: das, worum es geht. Ich muss natürlich sagen, ich habe auch Karl May rezipiert, auf meine Weise, nicht durchlesen, sondern durch Filme gucken und weiß trotzdem, dass das nicht die wahre Geschichte der indigenen Bevölkerung Amerikas war. Also insofern aber klar, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ne? weiß worauf
2: ich hinaus will, weil ich will darauf hinaus, dass wenn man mal versucht, Sicht das umkehren, ne? genau, aus der Sicht der Betroffenen zu sehen. Also natürlich ist das jenseits der Verbreitung von rassistischen Stereotypen und einer einfach ausgedachten äh, historischen Grundlage auch ein Fall von kultureller Aneignung. Auch wenn viele diesen Begriff nicht mögen und auch wenn er oft instrumentalisiert wird und, und, und zu heftig in Debatten äh, manchmal auch benutzt wird und so, man kann es nicht einfach äh, wegwischen. Und ich verstehe die Leute nicht, die sofort sagen, ach, alles Quatsch und nicht mal kurz drüber nachdenken. Also mich hat nachdenklich gemacht zum Beispiel, was der Sozialwissenschaftler Lars Distelhorst sagt. Der hat ein Buch geschrieben über kulturelle Aneignung und er sagt, finde ich sehr ruhig und, 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 und sehr nachvollziehbar, es gibt im Grunde genommen drei Kriterien dafür, wann kulturelle Aneignung vorliegt und die seien im Falle der Kai-Mai Filme und Bücher im Grunde genommen alle erfüllt. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was man kultureller Austausch nennt und dem, was man kulturelle Aneignung nennt. Den kann man ganz gut an drei Punkten festmachen. Das Erste ist, zwischen Kultur A und B muss ein Machtungleichgewicht existieren. Und das ist in den meisten Fällen entstanden durch Kolonialismus, Rassismus, Ausbeutungsbeziehungen oder Ähnliches. Und dieses Machtgleichgewicht, Machtungleichgewicht wirkt bis heute vor. Zweitens. Durch die Aneignung findet eine grobe Verzerrung der Inhalte dessen statt, was da angeeignet wird, bis hin zu dem Punkt, wo es wirklich nur noch unsinnig ist oder völlig inhaltsleer. Und drittens, die betroffenen Menschen, die also von dieser Aneignungsform betroffen sind, haben sich Zumindest zu einem größeren Teil relativ klar dagegen ausgesprochen
1: und da wird einfach drüber gebügelt. Also wenn ich das jetzt mal so in meiner Erinnerung über tatsächlich diese karl meyer rezeption rüberlege, mhm. ähm, scheint er mir nicht ganz unrecht zu haben, dass da tatsächlich alle drei Punkte erfüllt sein können. Dass es eben kein kultureller Austausch, ein bisschen kreativer Umgang ist, sondern vielleicht wirklich ein Fall von kultureller Aneignung. Ne?
2: Also sagen wir, man
1: das nimmt diese drei Punkte jetzt.
2: Sagen wir, es gibt ganz klare Statements von indigenen Menschen. Die keine Lust mehr haben, so dargestellt zu werden. Es ist historisch totaler Blödsinn und das Machtgefälle stimmt auch, denn der Weiße, also Karl May und nachfolgend ja diejenigen, die sein Werk kommerziell verwerten und, und, und weiterdrehen, ne? Verlage, Produktionsfirmen und so, die haben ja viel mehr Macht, die Darstellung von indigenen Menschen zu bestimmen, als die indigenen Menschen äh, selbst. Und machen wir uns nichts vor, natürlich ist unser aller Bild von, in Anführungszeichen, Indianern total von Karl May und Co. geprägt. Also ich verstehe nicht, warum man da daran so verbissen, so verbissen festhalten soll?
1: Also äh, um mal für mich selbst irgendwie klar zu werden darüber, wo ich in dieser Debatte stehe. Ich finde das auf der einen Seite ja, es ist ja schwierig, da sich sich auszuloten, ne? weil ich äh, selber zu den Rezipienten von dieser ganzen Karl-May-Geschichte ja auch gehöre. So, aber ich merke eben bei mir selber auch für mich, ich brauche das nicht mehr. Ich muss mhm. das auch meinen Kindern nicht vorlesen. Mhm. Jetzt so im Selbstexperiment ne, mhm. habe ich auch schon gemacht äh, mit anderen Sachen. Astrid Lindgren zum Beispiel, da ging es mir nicht nicht genauso aber auch ähnlich, dass ich da über Formulierungen und Bilder stolpere. Ja, aber denke, ich finde,
2: so, Astrid Lindgren ist noch mal ganz andere Debatte. Also, ich meine jetzt, jetzt einfach so nicht mit Bücher, reinnehmen.
1: die die ich aus der Kindheit kenne und wo ich denke, ach, das möchte ich meinen Kindern auch angedeihen lassen, wo ich über Bilder stolpere, über Formulierungen, über dieses Altbackene, auch diese komische Weltsicht und sowas. Und das geht mir bei äh, Winnetou ganz genauso, würde ich meinen Kindern jetzt nicht mehr unbedingt aufbrummen. Mhm. Also was
2: würdest du sagen, äh, den, den Bestand kann man schon lassen, den kann man irgendwie einordnen? So, das, ist, das ist
1: immer so meine Position, äh, denke ich, bei diesen Debatten. Äh, ich, ich finde genau, das muss man nicht alles wegsperren, ne? sondern mhm. das darf ruhig da sein. Wir mhm. haben ja aber auch genügend Ausgaben von Karl May in allen möglichen Ausführungen. So, das mhm. kann man gerne lesen, da können gerne kommentierte Ausgaben zu erscheinen. Mhm. Ich finde, das muss halt neben der Kritik stehen, beziehungsweise die Kritik darf neben dieser Karl May-Lektüre stehen und soll auch mit rezipiert werden. Ne? Und äh, deswegen das alles absägen und aus dem Verkehr ziehen und nicht mehr zeigen. Das finde ich irgendwie äh, Quatsch. Also Bestand lassen, Plakette drauf, mhm. wie das einzuordnen, das Kommentar daneben. Aber man muss, man muss auf der anderen Seite auch nicht immer wieder recyceln. Also man muss nicht immer da hingehen und sagen, ja. ach war das schön, da machen wir jetzt die 85. Ausgabe von Winnetou jetzt auch nochmal für die Kinder. So, das okay. das brauche ich überhaupt nicht. Also ich denke, da sind wir beide uns in diesem Fall einig, was jetzt, äh,
2: was jetzt Zufall ist, glaube ich auch, wenn ich das so zusammenfasse. Also so eine aufgeregte Debatte mit gegenseitigen Beschimpfungen, mit Polemik und Stasi-Vergleichen, Völlig übertrieben, braucht auch kein Mensch, mhm. aber ähm, wir persönlich sehen auch einfach gar keine Rechtfertigung dafür, warum man weiter mit Karl May Geschichten Kasse machen sollte und die noch äh, weiter spinnen sollte. Nicht zuletzt, weil wirklich klar ist, dass indigene Menschen einfach nicht so dargestellt werden möchten und das reicht eigentlich schon als Argument.
1: Aber das ist nur unsere Haltung dazu. Vielleicht haben Sie eine ganz andere Meinung oder stimmen dem, was wir so rausgearbeitet haben, in der Debatte voll und ganz zu. Dann schreiben Sie uns doch gerne in jedem Fall über newsjunkies at rbb24inforadio.de.
2: Morgen gibt es eine neue Folge der News Junkies mit uns zu hören, unter anderem in der ARD-Audiothek. Tschüss, sagt Henrik Schröder. Bis morgen und ciao, sagt
1: Christoph Schrak. Newsjunkies verstehen, was uns bewegt.